0: Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Au retour de la déportation, il fallait vivre, il fallait manger. Les tailleurs redevenaient tailleurs. Les vendeuses cherchaient des emplois de vendeuses. Il y a eu sans doute des cas plus extrêmes que le mien, mais peu de rescapés, je pense, ont pris le chemin que j'ai pris. J'étais rebelle enfant dans ma famille, j'étais rebelle au camp. Rebelle au retour du camp, rebelle au pouvoir Je voyais une différence de degré Mais pas de nature Entre l'organisation de l'univers concentrationnaire Et la société dans laquelle j'étais revenue Je n'étais pas dans le bonheur du retour Je ne rêvais de rien Je ne faisais que des cauchemars Bonjour Marceline Loridan Evans Bonsoir euh, Bonjour J'ai lu, lu un extrait de, de ma vie balagane Votre autobiographie qui est sortie en 2008 Chez Robert Laffont depuis vous avez également publié « Et tu n'es pas revenu » chez Grasset, une lettre à votre père qui a été déporté comme vous à Auschwitz mais qui lui n'est pas revenu. Je signale d'ailleurs la, la traduction, la, la, la parution aux états unis de, de votre livre « But you didn't come back », mémoire. Avant vous avez été ré réalisatrice de films documentaires, une réalisatrice engagée, de, alors votre premier film
1: c'était « Algérie année zéro ». J'ai tourné avec un ami, Jean-Pierre Sergent. D'accord, voilà. On lui rend hommage César. Voilà, voilà César. César, César, César. Oui.
0: Euh, en tout cas, ce que je voulais dire, c'était avant cette série de films que vous avez cette fois réalisé avec votre mari euh, Joris Evans. C'est un des noms que vous portez, euh, puisqu'on peut voir sur votre boîte aux lettres vos trois noms... Euh, l'Oridan de votre premier mari, euh, euh, Evans, de votre second, et votre nom de, de jeune fille aussi Rosenberg. Et on vous doit aussi « La petite prairie au boulot » qui est sortie en 2003, avec le soutien d'ailleurs de la Fondation pour la Noire de la Shoah, qui est une, on pourrait dire, une autofiction euh, cinématographique, avec Anouk Aimé qui joue votre rôle, celui d'une rescapée qui retourne à Auschwitz à la recherche des invisibles. Nous serons amenés à en reparler. Vous, interviewerez, vous, vous allez dimanche prochain euh, intervenir au Mémorial de la Shoah à 14h30. Donc dimanche 24 janvier, c'est une rencontre qui sera animée par Georges Ben Soussan. Marceline euh, Loridan Evans. Le, le 27 janvier dernier, il y a près d'un an, vous avez défrayé la chronique, si on peut dire, sur France Inter. Je crois que toute la France qui se lève tôt s'est figée dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, en vous entendant dire tout haut ce que beaucoup, en tout cas de juifs, pensent tout bas. Mais croyez-vous que les Français seraient descendus dans la rue, dans la rue si on n'avait tué que des juifs C'était après le 11 janvier, vous avez dit ça, vous avez dit d'autres choses vous avez été invité ensuite sur dans l'émission La Grande Librairie pour parler de votre dernier livre. Et vous avez défendu Israël avec une fougue et une, une alors je ne dirais pas une véhémence, mais une conviction qui, là aussi, j'ai pu le constater autour de moi, en a dérangé plus d'un. Et en vous entendant, j'ai pensé que vous étiez un peu comme une, une prophétesse qui dit d'une voix forte ce que les gens n'osent même pas penser. Est-ce que vous avez conscience de jouer ce rôle, on pourrait dire, d'empêcheuse de tourner en rond, d'aiguillon des consciences occidentales
1: endormies sur leur laurier de résistants Vous me faites beaucoup de compliments. Je me sens une personne infiniment plus modeste que cela, mais je ne peux plus supporter, depuis une vingtaine d'années déjà, les silences convenus d'une société qui ne veut pas voir le réel. Donc, euh, quand je prends la parole, euh, et j'ai tellement souffert pendant ces 20 ans où je ne pouvais plus parler, où je n'étais pas euh, entendue même par mes meilleurs amis, euh, quelquefois j'en ai perdu, quelquefois j'en ai gagné d'autres, euh, je pense que ça suffit, euh, il faut dire la vérité, il faut arrêter de jouer... Euh, de cette façon dans le mensonge pour des raisons électorales ou pour des raisons politiques ou pour des raisons de pur opportunisme Et Quand vous dites que comme... vous ne
0: pouviez pas parler pendant 20 ans, c'est-à-dire parce qu'Israël était un sujet tabou parce que... C'est parce
1: que vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour, prendre, pour reprendre conscience non pas de ma judaïté parce qu'elle a toujours été présente mais euh, j'ai longtemps cru qu'à travers l'universalisme la, la société juive les juifs pourraient trouver leur place et qu'à un moment donné c'était pas possible c'était ridicule euh, ils seraient reconnus en tant que tels mais euh, étant donné les évolutions qui ont eu lieu tant à gauche que dans une certaine droite et ainsi de suite euh, je me suis révoltée et et, euh, et après euh, avoir beaucoup réflé réfléchi après la mort de mon mari et l'évolution de, de notre monde, et surtout le 11 septembre 2001, j'ai tout compris, et j'ai compris que j'avais fait des erreurs, que j'avais dérivé en croyant à des rêves, que le 20e siècle a été chargé de rêves idéologiques qui ne se sont pas réalisés, et que vraiment, avant tout, j'étais juive, et que... Euh, ma, ma fonction de première c'était de soutenir les juifs et d'être juive euh, comme je pouvais l'être. Une juive bâtarde peut-être, parce que euh, peu nourrie à cause de sa jeunesse à l'époque euh, par la culture juive, euh, euh, peut-être une personne aussi qui voulait s'intégrer dans un monde où il lui fallait trouver sa propre place, où le monde m'apparaissait toujours entouré de fils barbelés. Chaque fois que je prenais position pour quelque chose, j'étais immédiatement contre, parce que je porte en moi une espèce de, de vision du monde, à la fois pessimiste, optimiste, mais qui ne m'a pas empêchée de participer à la guerre d'Algérie, à la guerre du Vietnam à lutter ben, à un moment donné en croyant que peut-être la Chine pouvait apporter d'autres choses et surtout à lutter contre les conceptions euh, que la presse française euh, ou les analyses que la presse française faisait de la Chine qui ressemblent euh, comme deux frères à la conception de la presse française aujourd'hui concernant euh, Israël et que ça bagassait profondément cette... Ces, ces, ces faux mensonges ces trahisons euh, ces silences euh, et que voilà, j'étais juive j'étais peut-être une juive athée euh, j'étais peut-être pas capable d'aller toujours à la synagogue euh, j'avais pas cette culture euh, il était trop tard pour que j'aille dans une yeshiva non pas pour devenir religieuse mais pour connaître beaucoup mieux de la, ce que je porte dans mes gènes depuis tant d'années pour l'avoir payé moi-même euh, physiquement et moralement dans un camp d'extermination, voilà, et que le temps était venu de dire ce qu'on avait à dire, point final. Les gens vous aimaient ou vous aimaient pas, mais on n'en avait rien à tirer.
0: D'ailleurs, vous Voyez. dites, dans, dans, dans ma vie balagane, à un moment donné, euh, dans un chapitre qui s'appelle euh, « Un désir de désert », euh, désert au sens euh, toutes ces années euh, d'engagement politique où vous avez essayé de vous fondre en quelque sorte, vous diluer oui, dans l'universalité oui, oui, euh, je me dites... suis intégrée à ce pays oui, bien sûr mais sans doute que voilà, vous étiez en quête en tout cas de vous-même et vous dites depuis l'an 2000 je porte l'étoile de David vous, vous la portez d'ailleurs, oui, on la voit oui. parce que je suis juive et que je les emmerde oui, cette absolument. fois c'est moi qui me définis, ce ne sont pas les autres qui le font qui m'impose de mettre une grosse étoile jaune bordée de noir avec U2 écrit à l'intérieur. Je la porte librement, délibérément. Et vous dites qu'elle vous a été offerte par votre, par votre mari. Oui, oui c'est vrai.
1: Et, et je peux vous dire aujourd'hui de la même manière que moi je ne suis pas comme... Je comprends émotionnellement le rabbin de Marseille, dont j'ai oublié le nom, mais personnellement, je, Marc, je voudrais oui. que tous les Français portent une kippa. Et mmh. là, je me sentirais intégrer vraiment dans cette société française. Le temps est venu où tous les Français devraient porter une kippa comme ils ont pu crier à un moment donné, nous sommes tous des les juifs allemands. allemands. Mmh. Voilà.
0: D'accord, vous n'êtes faites pas partie, justement, j'allais vous poser la question parce qu'il y a cette actualité euh, de cette agression, donc, à Marseille et cette suggestion qui a été faite aux juifs euh, de, de se cacher un peu parce que la vie est plus importante. C'est aussi la position de, de Serge Klaasfeld, hein, qui a dit euh, résiste. Il, euh, il a parlé de ne euh, pas être une cible, de ne pas être une cible, c'était déjà un premier acte de résistance. Vous ne partagez non, pas non, ce point de pas vue Pas du tout. Moi vous vous n'allez pas ranger à la, à votre étoile
1: à Wakmin, de David. s'appelle Marc-Alain Wakmin il Waknin, Marc -Alain oui, oui. oui, non, portons tous une pique, une kippa, ayons ce courage. Et là, je reconnaîtrai que je suis vraiment française.
0: <rire> bon, très bien. <rire> On, 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 reconnaît, on reconnaît votre, et, votre courage. Et,
1: et euh, effectivement, euh, vous avez fait allusion tout à l'heure à la Grande Libérie. C'était essentiel pour moi de prendre la parole et de rappeler un, des faits historiques comme l'existence du Grand Mufsi de Jérusalem, euh, dont les petits-enfants et petits-neveux, genre Madame Chaïd, je ne sais plus comment elle s'appelle, Léla Chaïd ou Monsieur Arafat, sont les descendants et qui ne font que continuer ce qui a été peut-être des accords secrets entre le grand mufti de Jérusalem et Hitler. Parce que je pense que si le, le, le maréchal Rommel n'avait pas perdu la bataille de l'Alamaine, il serait arrivé tous les deux à Jérusalem pour tuer tous les juifs. Voilà.
0: Cette, cet anticonformisme hein, qui est le vôtre, on le retrouve euh, dans, dans votre livre je pense à un passage où euh, vous dites euh, euh, bah oui, on, on était heureux euh, on a eu des moments de bonheur à Auschwitz hein, vous citez euh, Imre Kertész l'écrivain oui. euh, hongrois oui. euh, le prix Nobel euh, hongrois et vous dites euh, vous voulez de l'horreur, eh ben, je ne vais pas vous en donner parce que vous allez vous régaler avec ça. Et si vous vous régalez avec ça, vous, c'est-à-dire lecteur, auditeur, eh ben, ce n'est pas de l'horreur. Euh, je me demandais d'où vous venez, cette, cette parole libre et cette, euh, cette liberté de ton euh, qui est aussi celle de votre personnage, Myriam, dans votre film. Hein, qui, oui, bien sûr. Euh, Il euh, y a cette scène extraordinaire où elle fait pipi euh, euh, près d'un baraquement, euh, dans, à le, camp, dans oui. le camp où elle vient de passer la nuit, et puis un jeune homme qui est la photographe la surprend en disant Mais enfin, ça se fait pas du tout, vous profanez en quelque sorte. Dit, Mais ici, c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Oui, ouais.
1: absolument. Ben, ça me vient sans doute de ma propre enfance, euh, de la façon dont j'étais éduquée, euh, ou dont je me suis rebellée dès très petite, et surtout, euh, je ne sais pas, de. de je sais pas, j'ai toujours eu, euh, j'ai jamais... Il y a deux jours, j'ai reçu un coup de téléphone d'une amie euh, qui était au camp avec moi, qui s'appelle Frida et qui vient à Londres, et elle m'a dit, euh, là-bas, même, même là-bas, tu n'étais pas comme les autres, tu ne parlais pas comme les autres. Donc, euh, je sais pas, c'est dans ma nature euh, de, de, de dire les choses à voix haute, que les autres pensent tout bas et n'osent pas dire, parce que j'ai... C'est pas seulement du coup de spé, c'est pas seulement du culot, du mais c'est. Euh, J'ai besoin de vivre dans cette vérité. Mm. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis pour, je suis rapidement contre, parce que évidemment, euh, rien ne marche comme je, euh, je le rêve ou je le voudrais ou ça devrait être. Voilà. Mmh. C'est allergique aux, à tous les dogmatismes. Oui, à, à et... tous les, absolument. Mmh. J'ai toujours été, même dans la que... vie quotidienne, même dans l'amour, mais, 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 mon prochain livre sera un livre sur le couple. Euh, venons-en à la, à la mémoire de la choix. Vous qui témoignez dans les lycées, vous
0: racontez, vous avez raconté sur France Inter que pendant la projection, puisque vous l'aviez projeté peut-être un film, non, votre film, film ou, oui. votre oui. film, un petit pré au boulot, vous avez raconté que certains élèves claquaient des doigts, comme oui, ça, oui. signe de protestation. Bon, vous leur avez demandé qui a fait ça, enfin, venez, venez exp vous expliquer ou parler, et aucun s'est dénoncé, entre guillemets, enfin, vous aviez été assez choqué de ça. Et même les filles, même, qui sont venues après pour vous exprimer euh, leur compassion, vous vous dites, euh, mais je me fous de leur compassion.
1: Alors, ma question,
0: c'est... Est-ce que ça sert encore à quelque chose de témoigner
1: Je pense que oui, ben, vous voyez, récemment, j'ai une amie qui témoigne toujours encore à 92 ans. Elle est allée dans une école, euh, avec, il y avait beaucoup d'élèves, et elle parlait sur la Shoah, elle leur expliquait ce qu'elle avait survécu, et il y en avait une dizaine qui faisaient que rigoler. Elle leur a dit, écoutez, maintenant, euh, elle a eu ce courage, moi je les aurais provoqués pire. Hein. Euh, elle leur a dit, euh, si ça ne vous plaît pas, vous sortez et puis ils ont commencé à se taire et elle a recommencé à parler ils ont recommencé à rigoler, à s'en foutre alors elle leur a dit répétez, euh, écoutez je vous ai demandé de sortir, euh, si ça vous plaît pas vous sortez, et ils sont dix enfants sont sortis alors ça arrive, moi ça m'est mmh. arrivé il y a, il y a plus d'un an cette histoire vous claquez dans leurs doigts et que je leur ai dit, mais vous, je voudrais savoir pourquoi, on peut en discuter et bien, je leur ai dit, vous êtes des lâches ça suffit euh, Bon, moi je pense que c'est vrai que ça peut avoir un résultat suivant les lieux où vous êtes, suivant les personnes, les enfants, leur éducation. Il y en a toujours quelques-uns qui, qui en garderont les traces. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'il qu faut faire. Ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Et, à bah, votre avis Vous savez, cette euh, amie qui... Est, qui a, fait sortir, qui a laissé sortir 10 enfants, il n'y a pas un professeur qui est intervenu pour leur dire deux mots. Alors s'il n'y a pas un travail qui est fait depuis longtemps, bah, apparemment il n'a pas été fait. Donc il n'y a pas eu un véritable... Mais il n'y en a pas eu de lavage de cerveau, de nettoyage en France. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait en 1945 il a mis une couvercle, un couvercle sur les Juifs, mmh. et puis il a créé une espèce de fausse unité nationale au nom de la reconstruction de la France. Et puis, il a fallu attendre 30 ans. Alors, le travail de nettoyage, on n'a pas arrêté les gens, on n'a pas changé les juges qui avaient condamné les Juifs, la résistance... On n'a pas nettoyé les administrations. Mmh. Euh, Vous pensez que le travail du coup, de prise de conscience en, en France, France pas fait Il n'a pas été fait. Mmh. Alors après, on a mis là-dessus euh, les, les trucs de Shoah euh, dans les écoles, mmh. mais sans un travail initial qui avait quand même nettoyé les esprits, mmh. un travail avec les parents avant. Ça n'a jamais été fait. Alors bon, euh, euh, il n'est toujours pas fait. Mmh. Les et Allemands de l'Ouest l'ont fait, encore hum. faut-il savoir jusqu'où et à partir de quand. Il y a eu aussi toute une période comme ça. Hum. À l'Est, on sait que l'Allemand les, de l'Est, pas du tout. Hum. Mais c'est est scandaleux.
0: Est-ce le... que ça peut expliquer pour vous justement l'antisémitisme aussi fort en France euh, Ah, je pense. pas eu ce travail. Je qu pense que
1: ça a joué un rôle, hum. mais ce que je pense aussi quand même, c'est qu'il y a moins d'antisémitisme qu'on le pense du côté des français d'origine disons de de culture chrétienne ou judéo-chrétienne mais il y a cet apport venant euh, de, arrivant jusqu'à ça un gamin de 15 ans euh, hier à Marseille avec une machette euh, euh, qui attaque dans le dos euh, un professeur de 35 ans euh, qui se défend et c'est symboliquement fou euh, grâce à la Torah qu'il a dans les mains et, mmh, et ses pieds. Mmh. Et ça, c'est bouleversant. Et, et, -ce, et, -ce que, et on ne va pas nous se mettre dans la situation de la guerre euh, en disant « cachons-nous ». Non, ne, nous sommes, nous sommes euh, Français, Juifs... Euh, euh, si les Français ne sont pas capables de mettre tout cela qui pas pour nous, euh, mm. je ne sais pas ce qu'il reste à faire. Mm. Mm. Voilà. Je pense profondément, et dans ma révolte à euh, euh, France Inter, euh, ce que je disais, c'était ce que tout le monde pensait tout bas et que mm. personne n'osait dire. Mm. Et il n'y a rien qu'on ne, euh, ne peut pas dire. Il faut dire la vérité. Et les politiques qui sont des opportunistes épouvantables, quel que soient... Quelle, quelle que soit leur origine politique, euh, ne, 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 ne sont pas là pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques personnes courageuses, mais la plupart, euh, on le voit d'ailleurs, on le voit sans arrêt. On a mille exemples en France, euh, presque chaque jour. <rire> Mais du coup, pour vous, euh,
0: comment on peut garantir la, on pourrait dire la survie de la mémoire en fait de la Shoah ah, moi, ça, vous passe par, ça passe ah, par, ça passe par. Est-ce que ça passe par les institutions comme la fondation pour la mémoire de la Shoah Est-ce que ça passe par les musées Je pense à ça parce que dans votre film, à un moment donné, la, la, euh, le personnage, là, je ne vais pas nous efface. Il a écrit ah, bah, musée d'Auschwitz,
1: Elle efface et elle met quand à la bah, place. C'est la vérité. C'est pas, pas un musée. Il n'y a mmh. pas de musée mmh. là-bas. Ils essaient d'aboindrir
0: est-ce que ça passe par les commémorations Est-ce que pour vous c'est important Ou est-ce que ça passe Voilà, ma question c'est finalement est-ce que ça passe pas par l'art Par la littérature Est-ce que c'est pas comme ça ouais, on Oui, va, mais ça
1: dépend. Par la littérature, il y a quand même beaucoup littérature de Littérature ou la. Ou non, je
0: disais l'art, voilà. Oui, oui, pas forcément euh, qui, littérature. Va,
1: qui, combien de personnes sont allées voir euh, Le Fils de Salut Je sais, sais pas, mais
0: votre livre a eu un grand succès. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas combien d'exemplaires vous en avez vendu, court, mais il est maintenant
1: traduit aux États-Unis. Il, enfin... il a été traduit en
0: 18 langues. En 18 langues, donc oui. euh, ce n'est pas simplement parce qu'il est court, c'est aussi parce que non, vous parce faites que œuvre de manière, littérature. y a une de
1: manière d'en parler autrement, et puis et les gens sont impliqués parce qu'il s'agit d'un père et d'une fille, euh, ils s'y reconnaissent, et puis il y, y a aussi une vérité de, de cette fille à l'égard de son père, tout ce qu'elle a fait qu'il n'aurait pas aimé. Et, mais qu'elle a fait quand même euh, et il y a l'amour euh, qu'elle lui témoigne mm. euh, moi je parle de mon père mais j'ai perdu 50 personnes de ma famille à, à Birkenau, mm. et plus de famille du tout mm. voilà plus un frère et une soeur qui se sont suicidés euh, plus euh, voilà, plus euh, une famille détruite, horrible dans le pire vous... donc j'ai pas de solution moi je sais pas ce qu'il faut faire ou pas faire euh, mais je pense qu'il faut dire euh, et puis il faut que les autres prennent en charge leur propre histoire. Euh, vous voyez des générations de jeunes gens et jeunes filles aujourd'hui qui ne connaissent rien de leur histoire. Alors d'où ça vient Quelle éducation on leur donne Quel, quel changement d'éducation se prépare Qui sont nuls Où on supprime l'histoire Où on... Jusqu'où on va aller euh, Jusqu'où on va aller dans l'opportunisme de, de, voilà
0: en même temps le succès oui. de votre livre il, il, il est rassurant Oui, quelque part en tout cas il, oui, voilà, il donne je, de l'espoir puisque... 100 000
1: personnes sur 65 millions
0: et, 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 puis, et puis les réactions provoquées par chacune de vos interventions euh... ah oui mais
1: vous voyez bien qu'ils ne font, font plus appel à moi là. Ils ne sont pas prêts de me réinviter.
0: Oui, c'est aussi parce que... C'est eh, les... ça, ils
1: toujours oui. les mêmes personnes. C'est vrai. Parce que, eh, vous, vous, vrai. Sortez,
0: parce que dans le, vous avez été invité dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire aussi. Bon, C'était la sortie de votre livre. mais Et quelque part, vous, vous sortez des cadres, hein, toujours. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que, euh, vous me direz, peut-être que je me trompe, mais vous refusez, on dirait que vous refusez la place qui est assignée aux témoins c'est-à-dire le témoin, non, il doit faire pas... un petit tour et, et, et s'en aller quand même, pas euh, il doit jouer un peu comme pour les, dans les cocottes minutes, la, la soupape de sécurité quoi, pour euh...
1: Euh, Moi je vois que mm. moi j'ai eu le courage d'écrire un livre où je raconte pas qu'ils oui. s'arrête pas en 45. Mm. J'ai le courage de mes opinions. Ça. Voilà. Même je me suis gouré j'ai fait des erreurs, je les reconnais. Euh, je le dis. Mm. Tous les livres témoignages, ils s'arrêtent en 45. Et pourquoi on n'a jamais parlé aussi des corps, de la souffrance de nos ça. corps, des conséquences dans l'amour, dans le désir d'avoir été dans les camps, d'avoir été humilié Pourquoi est tous ce que ces gens s'arrêtent et, et que tout le monde l'accepte Pourquoi ce que tu ne poses racontez. pas des questions là-dessus Je suis d'accord avec vous. Je ne sais et pas comment expliquer, C'est ce la peut-être l'objet de mon prochain livre. C'est la
0: grande force de ma vie balagan aussi. C'est que vous parlez, on, en fait, on se met dans la tête d'une rescapée. Qu'est-ce que c'est d'être rescapée oui. au quotidien Vous le dites, Les, les ode certaines odeurs, vous dites, bon, moins maintenant, parce que tout est aseptisé, mais est certaines odeurs qui, tout d'un coup, vous rappellent ah le ben camp. Bien sûr. Comment le camp, euh, vous n'en sortez pas Enfin, ben il, est, jamais, il, mais il, il revient, et les cauchemars, oui, et tout toujours. ça oui. Alors que parfois, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression avec certains témoins que, bon, ils racontent leur histoire, après, hop, c'est terminé, on passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire Et puis ben il y a, oui il y a que... ce happy end, vous avez survécu, donc tout va bien, oui, il y a le happy ben, end. Parce qu'il qu y a
1: une espèce de pudeur de soi mal, mal placée. Hum. Euh, hum. Quand j'ai joué dans un premier film qui s'appelait Chronique d'un été, les gens disent dit, c'est un film de l'impudeur, mais c'est un film de la vérité d'une époque. Il dit les choses. Et
0: puis, là, on va s'arrêter là-dessus, euh, Marceline, mais vous dites aussi dans votre film, dans La petite pré-au-boulot, et, et si je ne veux pas me souvenir, moi, voilà.
1: Ben oui, j'ai le droit. On n'est pas obligé ben de y témoigner. En qui ont pas, non, on n'est pas obligé. Euh, euh, il n'y a pas de devoir. Non, il mm. n'y a pas de devoir. Il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui ne peuvent pas. Il y a ceux qui, qui le font mieux que les autres, beaucoup plus que les autres, parce que ça remplit un vide de leur vie aussi. Il y a beaucoup de facteurs. Euh, moi, euh, je vais le dire en ce moment, allez témoigner. D'abord, c'est vrai que je sors d'une attaque cardiaque très grave. Je sors d'une perte de vue de ma, mes yeux à Jérusalem. Est-ce que symboliquement ça veut dire quelque chose J'en sais rien. Je suis dans la merde. <rire> euh, mais voilà. Il euh, faut ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire les choses j'ai pas peur qu'on m'attaque euh, et, et j'ai à dire euh, tout ce que les autres ne disent pas se taisent. moi ce qui m'agace euh, souvent chez, chez les anciens euh, moi je dis pas déporté, je dis survivants mm. mais je trouve que les, euh, parmi les survivants bon, on a le droit euh, mais euh, personne se mouille ils parlent de leur expérience ils prennent pas forcément moi je défends Israël, moi je défendrai Israël jusqu'au bout, euh, parce que c'est vrai que je ne connais pas la politique de là-bas, j'y ai jamais vécu, c'est trop tard pour m'y installer, euh, euh, mais euh, l'existence d'Israël, pour nous les juifs, est fondamentale, euh, voilà, et quelle que soit la politique actuelle, euh, moi je n'ai pas à prendre position, parce que je ne la connais pas, et je soutiendrai toujours Israël, voilà. Merci
0: Marceline Loridon evans Venez, euh, j'invite les auditeurs à, à venir l'entendre dimanche prochain, donc au mémorial de la Shoah, d'entendre cette, cette parole euh, libre, euh, voilà, et cette, euh, cet esprit de, de résistance que vous incarnez. Merci beaucoup. Bonjour, Je rappelle euh, les, titres, euh, le, voilà, les titres de votre livre, Ma vie balagane, Et tu n'es pas revenu chez Grasset, ainsi que La petite prairie au boulot, C'est euh, un, un film. Euh, voilà, entre documentaire et autofiction. Merci. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver www.radio-rcj.fr,